0: E sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao primeiro episódio do Desbloqueando com Felipe Fernandes. Meu nome é Daniel Torelli, eu falo diretamente de São Paulo, Brasil. Felipe Fernandes é uma honra, é um prazer. Eu agradeço muito uh, por poder participar desse seu, desse seu primeiro episódio de um novo projeto que, que está agora aqui nascendo. E Muito obrigado e eu queria só falar que aqui nós vamos discutir todas as estratégias para você desbloquear todos os obstáculos mentais que impedem sua saúde física, financeira, os relacionamentos que você sempre desejou. Felipe Fernandes, por favor, conte um pouco sobre esse projeto que nasceu agora aí dentro do seu coração e fale um pouco sobre isso com a gente, por favor. Obrigado, cara.
1: Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Estamos aqui agora num programa novo. Eu e esse cara aqui, que, que extraordinário, que hoje vai me entrevistar e eu quero falar hoje sobre bloqueios emocionais. É um projeto que nasceu no meu coração, por quê? Daniel, eu vejo que as pessoas, elas têm muito potencial na vida delas, mas só que elas vivem uma vida muito abaixo daquilo que elas poderiam realizar, conquistar. E tudo isso é devido aos bloqueios emocionais. Então, por exemplo, eu olho para uma pessoa, é como se ela fosse uma Ferrari, como se ela fosse um jato. Mas só que eu consigo ver esse potencial todo, mas só que a pessoa se vê como um fusquinha ou como um avião sem asas. E aí a pessoa não consegue viver aquilo que ela sempre gostaria de ver os seus sonhos, os seus prazeres, os seus desejos. E aí, então, infelizmente, isso acontece por quê? Porque existem um bloqueios emocionais os bloqueios emocionais são as travas, é o freio de mão que faz com que a pessoa não consiga se enxergar. E aí, por que, que nasceu esse projeto, que a gente está fazendo esse quadro aqui? É justamente para que as pessoas possam começar a se enxergar como elas realmente são, como elas nasceram para ser. E aí, então, a gente está aqui com esse quadro aqui, com esse momento especial para o meu público. Quero dar boas-vindas para vocês, pessoal que está entrando ao vivo aí. Seja muito bem-vindo, inclusive quero pedir para você deixar aí registrado de onde você está falando, o nome da cidade que você fala, o país que você está. Eu sei que a gente está passando por uma crise aí, as pessoas estão com medo e tal, mas nada melhor do que a gente falar sobre os bloqueios, para que você possa ver que muita coisa que está acontecendo aí vai estimular os seus bloqueios a crescerem e você ficar paralisado diante de oportunidades. Você sabe muito bem, né? Daniel, que no meio de crises, nascem as grandes oportunidades. Então, para você que está aqui com a gente, conectado, seja muito bem-vindo, é um prazer. E vamos tocar o terror aqui hoje.
0: Muito legal. como você sempre diz também, não esqueçam de dar uma curtida, dar um joinha, seguir o Felipe Fernandes aí no canal do YouTube, que está estourando. Mas, Felipe, eu sei que o seu público aí, muitos já te conhecem, muitos te acompanham, porque... É conteúdo para tudo quanto é canto, então, se você ainda não segue na, no Instagram, no Facebook, no Telegram, em todos os cantos, né? Porém, tem algumas pessoas que estão chegando agora, então, assim, primeiro, de onde você fala? De que canto do planeta você está? E quem é Felipe Fernandes?
1: Bom, é o seguinte, Daniel, muitas pessoas estão conhecendo o meu canal por causa de uma playlist que tem, e essa playlist, ela tem aulas de duração longa, de duas horas e 40 minutos, é, uma hora e meia. E essas aulas estão impactando a vida de muitas pessoas, inclusive tem uma aula de desbloqueio emocional de duas horas e 40 minutos. E, Enfim, é um trabalho que eu tenho feito com excelência para que, de fato, as pessoas que estão vindo possam é, receber o um conteúdo de valor. Mas a pergunta que você fez é, da onde que eu venho? Qual é a minha história? Vamos lá, é até legal porque as pessoas estão vindo pela playlist e às vezes não tiveram a oportunidade de realmente me conhecer, quem eu sou. Então meu nome é Felipe Souza Fernandes, aqui na Alemanha a gente usa sempre o último sobrenome, que é o que as pessoas me chamam. Então eu sou aqui na Alemanha o Sr. Fernandes, a família Fernandes. Eu nasci numa cidade chamada Goiânia, que fica... Do lado do, da nossa capital do Brasil, Brasília. E lá eu cresci e vivi até os meus 25 anos. Foi quando eu casei e saí de casa. E casado, eu vivi um ano em Goiânia, na minha cidade. E depois eu fui para a Europa, para a Alemanha. Então já tem 11, quase. Fez agora 10 anos que eu estou morando fora do Brasil. Então eu sou um cara da média da família brasileira. Eu sou um cara nascido de, uma, de um pai e mães cristãos. Meu pai é representante comercial, vendedor. Minha mãe secretária numa escola particular. Então, eu não vim de um berço de ouro. Eu não vim de uma família rica, com privilégios, com títulos. Eu, sou, eu, eu represento a população brasileira, a média da população brasileira. Pessoas simples, que vêm do interior para tentar uma vida melhor na capital. No caso, a capital seria Goiânia. E meu pai sempre deu duro, trabalhou muito, teve sucesso, mas infelizmente perdeu tudo. A minha mãe, ela sempre trabalhou, ela teve uma constância na vida dela, daquilo que ela fez, frente do meu pai. Não estou aqui falando mal do meu pai, muito pelo contrário, vou ter, vou até poder contar a experiência de vida minha com meu pai, para vocês poderem entender. E trabalhei para poder estudar, fazer faculdade, me formei, eu sou formado em, em administração e marketing administração focado para marketing, é, sou teólogo também, sou formado em teologia e, enfim, sou aquela, aquele, aquela pessoa que representa a população brasileira, que trabalhou muito, que estudou, que deu duro, mas só que aconteceram algumas viradas de chave na minha vida que fez com que eu realmente conseguisse ter sucesso na vida. Então, tem dois anos e meio, quase três anos, que eu comecei a construir pontes e, principalmente, que eu comecei a ser desbloqueado para que eu pudesse viver essa vida que eu vivo hoje. Por muitos anos, eu vivi na Alemanha como fracassado. Eu sei que todos, a maioria dos brasileiros que saem do Brasil, eles saem com um sonho de poder realizar e conquistar algo. Mas, infelizmente, esse bloqueio emocional, que é essa carga negativa causada por episódios negativos, a pessoa não consegue simplesmente apertar o botão e esquecer. Ela precisa passar por um processo. Então, os brasileiros, com esses processos e cargas negativas, eles não conseguem, fora do Brasil, desenvolver esse potencial. Então, infelizmente, eu vivi dessa forma também, por muitos anos, fora do Brasil, com aquele sonho, né, daquela vida boa, e realmente, só depois eu desbloquear, passar por esse processo de ressignificação, reconfiguração mental, que eu consegui alcançar. Então, eu sou um cara que veio da de uma média brasileira de pessoas que dão muito duro, que tem problema financeiro, problema no casamento, problema, dificuldade em várias áreas, mas que, de repente, destravou a mente, desbloqueou os, os bloqueios emocionais e eu tenho conseguido ter êxito. Então, eu posso falar para você, Daniel, que hoje, na né, Europa, eu ainda não conheço, pode ser que tenha, mas eu sou, até então, nesse exato momento, um brasileiro que não trabalha numa multinacional, que conseguiu, com seus próprios recursos, ter sucesso na vida. Então, hoje, a minha fonte de renda é o meu próprio nome, é a minha própria pessoa, é o meu conteúdo que eu dissemino na internet com qualidade profissional, com equipe que tem impactado a vida das pessoas. Então, eu saí de uma posição, que é a média da, do, da população brasileira, para um patamar de reconhecimento, de vitória, de conquista, de restauração de casamento. Hoje eu posso estar em qualquer lugar que eu quiser, eu posso fazer muitas coisas que estão no meu coração, eu tenho administrado o meu tempo, eu diminuí os meus recursos, a minha empresa na minha própria casa, é, enfim. Então, esse mais ou menos, resumidamente, a minha história.
0: Eu acho que talvez tenha até a ver um pouco com o que seria a minha próxima pergunta, se for ficar muito repetitivo, por favor, fique à vontade para falar, mas assim, eu fiz um pouco a lição de casa aqui, eu queria, é, fui atrás né, da sua história, de tudo que você faz, tudo que você fez, e me surgiu uma dúvida, assim, né, do porquê do seu interesse, então, no tema, né, de desenvolvimento pessoal, de autoajuda, em transformar a vida das pessoas, em fazer com que as pessoas alcancem os objetivos, e identifiquem a sua, opa, identifica a sua identidade, o seu propósito existencial de vida, e pelo que você falou, talvez, eu acho que foi pelo percurso né, da sua vida, as coisas que você passou, talvez tenha te levado a, a, a se interessar pelo tema e ajudar hoje outras pessoas, é mais ou menos isso, não?
1: Por eu que sei... do seu interesse em desenvolvimento pessoal e iniciar esse trabalho na Europa? Exatamente, muito legal você perguntar isso e até um, um público poder me conhecer um pouco mais. O que acontece é o seguinte, eu tive três viradas de chave, eu vou explicar para vocês o que é uma virada de chave. Quando nós nascemos e começamos a crescer e se dar por gente, a gente começa a criar uma, uma estrutura de raciocínio, é uma estrutura mental. Ou seja, você que está nos ouvindo aqui é uma somatória de experiências que você teve desde quando você nasceu até esse exato momento. Então, por exemplo, a forma como você fala a forma como você recebe crítica, a forma como você julga as pessoas na rua, a forma como você fala da política, a forma como você fala do, da sua cidade, das pessoas que estão perto de você, é uma, é uma somatória de experiências. Você cria uma, uma estrutura mental, racional, que define você. Então, o que aconteceu? Eu tive três viradas de chave uma dessas viradas de chave, quer dizer, a primeira virada de chave foi com 22 anos de idade, Daniel. E o que acontece? Quando eu virei essa chave com 22 anos de idade... Pô, desculpa, sei... foi, foi ano passado isso, então, ou não? <risos> não, para quem não sabe, eu vou fazer 37 anos de idade, dia 30 de julho. Então, o pessoal aí quiser anotar a data do meu aniversário, 30 de julho. Eu sou de 1983. Vou fazer 37 anos. E aí, o que, que acontece? É, com 22 anos de idade... Eu vim de uma família, como eu disse para vocês, uma família normal, simples, brasileira. Aquele pessoal que, que paga boleto, aquele pessoal que sofre para pagar a conta, para ter aquele dinheirinho no final do mês. A minha família, o meu pai tem 10 irmãos, a minha mãe tem cinco, é, quatro irmãs. Então, assim, eu tenho uma família muito grande. A nossa árvore geológica dá mais de 180 pessoas, juntando tudo. vô, vó, os filhos, os casais, os maridos e as esposas, e os filhos e os netos, bisnetos. Então, é muita gente. Então, assim, na minha família nunca teve uma pessoa, assim, que escreveu um livro, nunca teve uma pessoa que deu palestras, nunca teve uma pessoa que se destacou, que deu uma volta no mundo, que conheceu países. E aí, de repente, com 22 anos de idade, eu virei e falei para mim mesmo, eu falei, olha... A minha realidade não me define. Essa foi a frase que deu um clique na minha mente. A minha realidade hoje não me define. Eu não nasci apenas para replicar a história dos meus pais. Eu não nasci apenas para replicar é, os acontecimentos. Eu nasci para uma coisa grande. E eu lembro que um dia eu trabalhava no shopping, eu estava voltando para casa e eu andava perto da BR eu morava perto da BR, era o Shopping Flaboyant, quem é de Goiânia sabe onde é o Flaboyant, e eu morava, eu saía por trás, passava pela BR, passava pela Brasil Telecom, que um amigo meu chamado Pablo trabalhou lá, eu, eu, eu era bem próximo da minha casa, e aí o que acontece? Eu lembro que, numa parte, eu parei e olhei para o céu e falei o seguinte, Deus, o que, que você quer da minha vida? Eu não nasci apenas para ter essa vida que eu estou vivendo, de ir trabalhar, de ir para casa, ter os problemas, reclamar, chorar, lamentar, olhar para uma televisão, falar: Eu queria ter isso, mas não posso. E aí eu lembro que eu, eu senti um impulso de olhar para a esquerda. Quando eu olhei para a esquerda, eu lembro de ver um, uma, um prédio que realmente tem lá até hoje, muito lindo e muito grande, a, a fachada dele era toda de vidro espelhado. E eu olhei para aquilo e naquele momento a grandeza daquele prédio me chamou atenção. E eu olhava para aquilo e falava, o que, que isso tem a ver? E aí uma coisa no meu coração falou, você vai ser grande quanto esse prédio. Aí eu olhei, eu lembro que na época eu olhei e falei assim, credo, que coisa estranha. Será que eu vou ser tão gordo assim ou tão monstro dessa forma? Eu, eu tinha 22 anos de idade e eu não me, nessa época eu não me conectava com pessoas que falavam sobre desenvolvimento pessoal, sobre modelagem. E hoje em dia a gente vive privilégio, essa geração de hoje é um grande privilégio quando você sabe usar as coisas de uma forma boa. E aí eu lembro que eu fiquei com aquele negócio na cabeça, eu fui para a minha casa e eu fiquei com aquele negócio de grandeza, 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 grandeza. E a partir de 22 anos de idade, eu comecei a ter uma, uma, um intuito. Eu lembro, Daniel, que eu comprei, eu comprei, no ano de 2005, um livro chamado Inteligência Emocional, Daniel Gulliman. Em 2005, e aí o que acontecia? Eu andava com o livro para baixo e para cima. <risos> com 22 anos de idade, naquela época, lendo Inteligência Emocional. E aí eu comecei, eu comecei a fazer parte de uma comunidade, de uma igreja, e aí tinha um, um grupo de jovens, e eu me, logo me engajei num grupo de jovens, comecei a liderar jovens, e eu lembro que foi uma fase de transição, porque eu, eu saí de uma posição do nada e comecei a ter uma posição de destaque, de liderança. Então, as pessoas olham para mim hoje, vê a minha fluidez no falar, a minha desenvoltura, elas acham que aquilo aconteceu da noite para o dia. Mas não. Desde 2005, são mais de quantos anos? 19, anos, 14 anos que eu, eu tenho essa prática de falar com as pessoas, de falar em público. Eu ainda tinha muitos bloqueios, mas quando eu comecei a liderar jovens, o meu coração explodiu porque eu, eu senti claramente que eu, tinha, que eu nasci para poder ajudar pessoas, acreditar em pessoas, investir em pessoas, ver pessoas sendo transformadas. Eu lia sobre inteligência emocional, eu juntava com a palavra de Deus e eu ia para uma célula. E as células, eu lembro, Daniel, que as células elas cresciam de uma forma assustadora. E eu lembro um dia, três meses depois que eu comecei a liderar uma célula, eu estava na garagem da casa dos meus pais e eu e meu irmão, que também acabou passando pelo mesmo processo naquele momento, né a gente foi fazer um evento e tinha, não cabia pessoas dentro da garagem. Nós abrimos a, a, o portão e as cadeiras ficavam na rua. E eu lembro que quando a gente falava, as pessoas que paravam nas ruas, é, é, passavam na rua, elas paravam para ver o que estava acontecendo. Então, três meses depois desse insight, desse conexão, é, muitas coisas começaram a acontecer. Pessoas começaram a, a querer estar com a gente, as pessoas querendo conectar com a gente, e foi uma explosão. A explosão foi tão grande que esse grupo, que na verdade começou com cinco pessoas, um ano depois, oito, oito meses, dez meses depois, nós éramos 150 jovens. Ou seja, era aquele grupo de pessoas famintas que a gente falava muito da Bíblia, a gente contava, a gente orava para as pessoas e aconteciam sinais, literalmente junto com, com, é, com entendimentos, né insights que a gente estava tendo, poderosos. E aí aconteceu que, é, nesse tempo, eu, eu realmente apliquei o meu coração. Desde 2005, eu tenho uma necessidade de ajudar pessoas, de, de ser uma ponte para que essas pessoas possam ser libertas, deixar alienação. Mas só que nem tudo é um mar de rosas, eu estava eu com muitos bloqueios é, muitas coisas, é, pensamentos errados, religiosidade que foi tomando conta do meu coração, que aí fez todo um processo, mas só que a raiz de tudo, o começo de tudo, foi de 2004 para 2005, onde uma virada poderosa de mente aconteceu e fez com que eu começasse a trabalhar com pessoas e aquilo despertou a minha identidade e o meu propósito existencial.
0: Muito interessante, muito legal. É, e até você tocou num ponto agora que eu ia falar. Pô, então começou lá a partir de, dos seus 22 anos de idade e continuou. Ou durante esse tempo, entre os 22 anos de idade e hoje, algumas coisas aconteceram, não aconteceram, você teve obstáculos, você teve que mudar o seu rumo, do que você fazia, do que você não fazia, para chegar até onde você está hoje... Ou essa foi somente uma das chaves, as outras duas chaves? Como é que foi isso daí, mais ou menos? Então, vou...
1: Foi o seguinte, Daniel. Uh, uma, um dos bloqueios emocionais, que é um dos motivos desse primeiro episódio, que é desbloqueando com o Felipe Fernandes, um dos primeiros bloqueios que fez com que eu travasse é, posteriormente em decisões foi o, o bloqueio da, da escassez, o bloqueio financeiro. E aqui eu já quero começar a explicar um pouco sobre o bloqueio, porque com 11 anos de idade, o meu pai, ele quebrou financeiramente. Então, nós tínhamos uma vida de padrão alto. Nós morávamos, que hoje, em Goiânia, é um dos lugares mais nobres, que é o Cidade Jardim. Jardim? Cidade Jardim. É, Cidade Jardim. Então, já tem mais de 10 anos que eu não moro, que eu mudei de Goiânia. Peraí, Cidade Jardim, é. É o, o Cidade Jardim, Jardim é o bairro onde fica o Shopping Floboiã, que é o shopping mais top do estado de Goiás. Posso dizer isso, não sei se tem outro. Na minha época era. E o que acontece? Meu pai tinha um, um padrão de vida muito alto. Nós viajávamos todas as férias de avião para as praias, para o Rio de Janeiro, o Batuba, o litoral do Nordeste, né? desde a ponta lá do Rio Grande do Norte até a Bahia, enfim... É, a gente sempre viajava, eram os melhores brinquedos, as melhores roupas, os melhores tudo, mas só que é o seguinte, o meu pai não teve sabedoria. E o meu pai, ele chegou a ser uma pessoa muito rica, de muito sucesso, mas só que, em um determinado tempo, ele quebrou, literalmente quebrou. E a gente saiu de um, de um lugar bom, que era o melhor região, que até hoje é a melhor região de Goiânia, para a gente morar de favor na casa de, de, uma, de, uma, de uma tia da minha mãe. E a gente tinha tudo melhor, agora a gente estava morando numa, numa casa de três cômodos. Então, isso causou um bloqueio emocional. O que, que é um bloqueio emocional, Daniel? O bloqueio emocional é um episódio negativo que, a partir daquele momento que ele acontece na vida da pessoa, ele instala na vida da pessoa as limitações. Então, bloqueio emocional é uma causa e as limitações são um efeito. Todos nós, todos nós, sem exceções, temos bloqueios emocionais. Os bloqueios emocionais são episódios que entraram e mancharam, causaram problema, limitação, desfigura a nossa imagem de nós mesmos. Então, uma pessoa bloqueada ela não consegue romper na vida porque ela não consegue se enxergar. Ela não, ela não consegue enxergar que ela é uma Ferrari, que ela é uma, um jato, que ela é uma pessoa cheia de potencial, que ela é uma pessoa que realmente nasceu para transbordar. O que, que acontece? Uma pessoa bloqueada ela não consegue se enxergar e ela só vive rodeada de problemas. Então, essa perca do meu pai, esse momento-chave da, da minha vida, dos meus irmãos, fez com que nós todos fôssemos bloqueados com a escassez. O que é escassez? É quando você não tem o necessário. Você sempre está no negativo. Então, por exemplo, você que sempre fala eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para aquilo, final de ano está chegando seu coração aperta, porque você não tem dinheiro para comprar presente, porque no, no, no início do ano tem o um material escolar para comprar, aí tem que ficar poupando aqui tem que ir para o mercado, não pode comprar é cheio de limitação, é uma escassez para tudo aquilo que você faz financeiramente, falta ou seja, escassez então a gente começou a viver essa escassez e esse bloqueio emocional, Daniel atrapalhou a minha vida. Dos 11 anos de idade aos 15, que quando eu cheguei aos 15 anos de idade, eu tinha um ódio mortal do meu pai. Eu queria ver o diabo, mas eu não queria ver o meu pai. Aí você fala, nossa, que duro você falar isso. Sim, isso é consequências de uma causa chamada bloqueio emocional. Às vezes, você que está nos vendo aqui agora, tem já, o seu coração começou agora a bater mais forte. Por quê? Porque você sabe que é tudo isso que eu estou falando é reflexo da sua própria vida. 98% da humanidade tem bloqueios emocionais, apenas 2% da humanidade se tornou livre. Então, o que está que 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 acontecendo nesse exato momento? Eu estou falando da minha história e você está se enxergando na minha história. Seu coração começou a palpitar, você começou a lembrar de problemas da sua vida. E é bom que isso aconteça, porque você precisa chegar sempre no estado de consciência para que você possa identificar que você tem uma doença. Eu falo que o bloqueio emocional é como se fosse uma doença. Você precisa primeiro saber onde, onde que ele entrou, como ele foi causado, para que você possa vir com o processo certo para você poder destravar. Então, Daniel, é, com 22 anos de idade, mesmo vivendo tudo isso, por causa do bloqueio da escassez, eu tomei decisões erradas, escolhas erradas, e isso fez com que eu tivesse consequências, que eu fizesse coisas erradas. Né? E aí, então... É, o legal de contar isso é que muitas pessoas podem identificar e saber que existe uma cura. Então, às vezes, você tem um pensamento e você está me ouvindo, é, minha vida é assim, eu vou continuar assim. A síndrome de Gabriela, né? Nasci assim e vou morrer assim. E deixa eu falar uma coisa para você, a sua vida tem uma, um caminho, existe uma solução, existe uma forma certa e você só precisa entender o que, que é realmente um bloqueio emocional e como nós podemos destravar esse bloqueio.
0: E você disse... Todos nós temos bloqueios emocionais, que de alguma forma ou outra a gente passa por alguma situação assim. E Me surgiu uma dúvida, é, tem alguma idade específica que, que vai me ocorrer esse bloqueio? Existe, existe isso? Isso pode acontecer a qualquer momento com as pessoas que são jovens, adultas ou que... Estão passando na rua e acontece de ter algum tipo de bloqueio? Existe isso, Felipe? Se eu estiver falando besteira, pode falar também, sem problema.
1: Não, de forma alguma. Sim, com certeza. Essa pergunta é uma pergunta legítima. As pessoas precisam saber que, desde quando elas são geradas no ventre materno, acontecem os bloqueios. Por exemplo, numa gestação onde há muito conflito no casamento, os pais brigam muito, a mãe é espancada, a mãe levou um murro na barriga com uma, uma gestação de cinco meses, seis meses. Tudo isso é registrado no subconsciente do feto, ou seja, né, do, da criança que está sendo gerada, do bebê. Então, o que, que acontece? O negócio é o seguinte, a gente tem uma, uma parte do nosso cérebro chamado córtex. Tem um córtex pré-frontal que fica aqui, ó, bem na frente da sua testa, e o córtex aqui de trás, que fica bem no coco aqui da cabeça que é onde é, nós chamamos de gaveta, memórias de gaveta, ou gavetas de memória. que acontece é o seguinte, essa parte do nosso cérebro, chamada córtex, ela guarda todos os episódios positivos e negativos. E desde quando você está sendo gerado, isso já, esse processo já começa a acontecer. Então, o feto ele já começa a receber essas impressões. Uma, uma, uma gestação sofrida, o, o neném já sai bloqueado ele já sai com bloqueios. E desde quando o bebê é bebê, a, continuam as brigas, continuam os traumas, tudo isso é, é recebido pela criança, pelo bebê. E aí, então, os bloqueios acontecem quando os episódios negativos acontecem. Então, independente da idade, independente do momento, os bloqueios acontecem sempre quando um episódio negativo é, é instalado. Então, seja um grito, seja é, uma, uma palavra, ver, uma forma verbal de falar de agressão, enfim, brigas, discussões, percas também financeiras. Por exemplo, na gestação, o pai faliu e a mãe recebe toda aquela dor e chora. A criança ela vai receber aquele bloqueio. Então, os bloqueios acontecem desde quando a pessoa nasce, ou, oh, perdão, desde quando ela é gerada, fecundada, até o último momento na vida dela, a possibilidade de conter os bloqueios emocionais. Tanto da parte de outras pessoas, quanto da parte da própria pessoa. A pessoa também pode tomar tantas decisões erradas, frustrar na vida, que ela se bloqueia. Então, a pessoa é bloqueada por pessoas e ela também tem o poder de se bloquear através das suas ações.
0: E você comentou é, que, você, que, que, que tem consequências, né? Que podem ter consequências quando a pessoa tem esse tipo de bloqueio emocional. No seu caso, você teve um bloqueio de escassez e comentou rapidamente sobre as consequências e como sair disso. Como você saiu disso? É, demorou muito? As consequências? Fique à vontade para falá-las ou para falar ou não. Mas quais foram e se foi rápido esse processo? Essa, essa outra virada tua aí.
1: É, é muito importante eu falar sobre isso, Daniel, porque as pessoas acham que existem fórmulas mágicas, né? Então, existe uma varinha de condão, eu vou lá, uso ela e todos os meus problemas estão resolvidos. Mas não é bem assim. Então, eu vou repetir uma coisa que eu falei aqui, que é o estado de consciência. Todo, todo, toda doença, ela, é, ela começa a ser tratada quando ela é identificada. Então, por exemplo, se você for no médico hoje com uma dor no estômago e você descrever essa dor que, na verdade, ela está no seu pé, no seu calcanhar, o médico vai lá no seu calcanhar, vai fazer um raio-x, vai examinar, vai pegar, vai olhar e vai falar o seguinte, olha, toma aqui esse remedicamento que vai passar essa dor no seu pé, no seu calcanhar. Eu te pergunto, a dor no estômago vai ser curada? Uma vez que você chegou no médico com a dor no estômago, mas falou que a dor está no pé, tem como curar essa dor no estômago? de forma alguma. O estado de consciência é você é o seguinte, olha, a dor é no meu estômago, eu tô sentindo isso, é, a sensação que eu tenho é essa, então você descreve aquele momento trazendo o estado de consciência. O médico vai olhar, vai fazer os exames corretos e tudo, e vai identificar a causa. Vamos supor que você tem uma gastrite aguda com início de úlcera, isso tudo tá no seu estômago. Aí o médico vai fazer uma endoscopia, e aí ele vai analisar tudo, vai tirar as, as coletar as provas e aí ele vai poder fazer exatamente o procedimento certo para que você possa fazer um tratamento e ser curado. Não existe você tomar uma pílula, quando o médico identifica, e você já está curado. Ele vai fazer um processo, um tratamento para que você possa ser curado. Então, da mesma forma, são os bloqueios emocionais. Não tem como você ser desbloqueado, vamos supor, é, das finanças, sendo que você acha que o seu bloqueio emocional é em relação a, a relacionamentos. Então, você foi decepcionado e frustrado por pessoas, mas só que o seu problema é com finanças. Mas você fala, não, na minha vida está tudo certo, meu problema é com relacionamentos. Aí você vai, até faz uma mentoria, faz algum curso e tal, mas só que o seu problema não é solucionado. Estado de consciência. O seu problema é financeiro. Qual que é a, o, o acontecimento? Então, eu, através de perguntas, normalmente eu tenho mentorias tanto em grupo quanto individual. Eu trabalho com mentorias há muitos anos. Agora que eu estou trabalhando na internet, as pessoas acham que eu estou caindo de paraquedas da, com o meu trabalho de mentoria, mas muito pelo contrário. Há muitos anos eu sou mentor. Eu conselho famílias, casais, adolescentes, jovens, enfim. Então... Através de perguntas, a gente vai conseguindo chegar na causa. Uma vez que eu chego na causa, existem alguns processos que um deles é o que eu trabalho na programação neurolinguística, que é a ressignificação. Então, é todo um processo de perguntas, achar a causa e passar por um processo de ressignificação. Comigo foi da mesma forma. Eu passei por esse processo. Errei muito, falei muito. E aí eu cheguei e falei, olha, eu preciso assumir que o problema da minha vida é referente à escassez. Aí eu passei por todo o processo, identifiquei que foi aos 11 anos de idade, quando meu pai quebrou, aí eu liberei um perdão para ele, ressignifiquei aquele episódio, troquei aquele episódio negativo pelo um positivo, liberei de fato o perdão para o meu pai. Hoje eu tenho um, um carinho muito grande para o meu pai, está tudo certo entre nós, tive a oportunidade de trazer ele para a Europa, de para França, para a Itália, para a Suíça, isso tudo porque, de fato, foi sanado o problema, e o, e o mais interessante é que quando eu liberei o perdão e ressignifiquei esse episódio negativo na minha vida eu comecei a prosperar como eu nunca prosperei na minha vida. Então, eu era cheio de limitações com dinheiro. Eu não falava de dinheiro, eu não gostava de dinheiro. Quem ganhava dinheiro perto de mim era ladrão, era picareta. Eu mesmo queria fazer um voto de franciscano com Jesus. Eu quero ter uma vida mais simples, mas eu estava negando a identidade do próprio Deus, que na Bíblia fala que um dos nomes dele é o dono do ouro e da prata. eu queria ser o franciscano, me renegar de todas as coisas então eu tinha muita mentalidade errada que era de escassez, por eu nunca ter gerado riqueza na terra, eu achava que a minha vida era realmente ser pobretão, então eu sofri muito, e vou te falar a verdade, eu fiz a minha esposa sofrer, os meus filhos sofrerem, mas graças a Deus que isso tudo foi convertido, porque tudo isso era o um efeito de uma causa, causa decepção com o pai, o pai quebrou financeiramente, e aí trouxe todos esses problemas. Eu, não, eu achava que eu não nasci para ganhar dinheiro, que eu não poderia ganhar dinheiro e nem queria ganhar dinheiro. Eu tinha que viver aquela vida de pobretão. E aí, então, graças a Deus, eu passei por toda essa ressignificação, lembrando que é um processo. O processo tem começo, meio e fim. O fim é quando a gente parar de respirar, ou seja, quando a gente morrer. É de glória em glória, dia após dia. É um processo de reestrutura mental, uma reestrutura de atitudes. É uma reestrutura... Como eu disse para você, desde quando nós nascemos, nós, somos, nós começamos a criar estruturas racionais de ações e práticas. Nós precisamos reconfigurar isso. Então, você que fala sempre, eu nasci assim, vou morrer assim, deixa eu contar uma coisa para você. Você nasceu assim, mas é problema seu se você quiser morrer assim. Não, é um, não coloque isso na culpa na conta de Deus, na, na conta do seu marido e das pessoas que estão perto de você. Você precisa saber e conhecer sobre autorresponsabilidade. Você é 100% responsável pelos seus resultados. E isso mudou minha história, isso mudou minha vida, e principalmente quando eu realmente consegui entender essa questão dos desbloqueios emocionais.
0: Puxa vida, Felipe, sem brincadeira. Esse daqui é um, é um assunto que, que eu acho que a gente iria... Horas falando assim é, sobre os bloqueios emocionais, os desbloqueios, mas eu acho que o principal deu a gente pegar legal é, dessa sua história do, da, do, do bloqueio, do desbloqueio, e talvez seria até um tema para fazer um parte 2 e, e continuar um pouco mais sobre isso, mas eu sei também que você hoje. Hoje são 6h45 aqui no Brasil, eu sei que aí na, na Alemanha já logo mais vai dar 11 horas ou próximo de meia-noite, então também não quero atrapalhar aí o, o seu tempo e eu não sei, se, se você gostaria de, de ter alguma consideração final ou se, ir para uma parte 2 depois, fique
1: à vontade aí também. Não? Não, na verdade é, vamos fazer a parte 2, 3, 4, 5, isso aqui é o, é o Desbloqueando com Felipe Fernandes episódio 1. Um. Então, é a primeira parte. Eu só fiz uma introdução, inclusive, para o meu público poder me conhecer um pouco mais. Eu já estava com um desejo no coração de poder fazer algo assim diferente. Uma entrevista é a melhor forma em caixa como uma luva. A consideração final que eu quero fazer é eu quero agradecer todo o carinho do meu público, as pessoas que estão aqui ao vivo nos assistindo. Tem gente da Alemanha, de Portugal, de todo o Brasil. É... Enfim, quero mandar um abraço para vocês, obrigado por vocês me acompanharem também, não só no YouTube, mas também no Instagram. Se você não me acompanha no Instagram, vai estar na descrição do vídeo aqui, é, você vai poder clicar e me acompanhar lá também. E falar para as pessoas que existe um caminho, e esse caminho é um processo. Eu sempre falo para os meus alunos que a nossa vida ela deve ser edificada da melhor forma possível e uma edificação boa, saudável, ela é feita com fundamentos. E os fundamentos é a parte mais importante numa construção de um prédio. Eu não sou um arquiteto, um civil, um engenheiro, mas eu entendo um pouco sobre construção e eu sei que, quando você vai levantar um prédio, a maior parte do, e o maior, é, a parte mais difícil do, do, da edificação de um prédio são as estruturas, são a base. Então, um prédio de, de 100 metros, ele precisa ser furado é, 100 metros para o chão para dentro, dentro do chão. E quem me contou isso foi um amigo meu chamado Pablo Marçal, que ele, ele, tá, ele fez parte de uma construção de um prédio e ele estava me contando com detalhes é, que a parte mais cara do processo, do, da edificação de um prédio é o fundamento, porque além de você comprar o terreno, você precisa usar máquinas precisas e corretas para você poder furar o chão, porque quebra a broca, quebra isso, e a mão de obra para isso é caríssima. Enfim, mais de 60% da edificação de um prédio é feito com fundamento. Quando ele me explicava isso, eu falei, caramba, e na nossa vida não é diferente. Você quer ter uma vida de sucesso, uma vida uma vida que transborde, transforma vidas, você precisa fazer uma edificação sólida. E o mais interessante, quando você vai edificar um prédio, a construtora compra o lote, ela fecha aqueles madeirites e você por muito tempo não vê nada, só barulhos de homens entrando. Mas de repente, de uma hora para outra, você já vê o prédio subindo. Aí eu te falo, a parte mais demorada, onde ninguém vê nada, é a parte para dentro. E eu sempre falo, Daniel, para os meus alunos, o trabalho é de dentro para fora e não de fora para dentro. As pessoas hoje, infelizmente, elas são pessoas que elas preferem ter do que ser. Essa é uma, gera uma geração vazia, é uma geração sem princípios e fundamentos. E o meu chamado é não só de desbloquear as pessoas, não só de destravar as pessoas, mas de fazer uma geração sólida, uma geração sem ser mimimi, uma geração que trabalha para dentro, uma geração in, uma geração que realmente começa o processo dentro para fora. E o desbloqueio emocional ele é a chave poderosa para que esse princípio, esse processo aconteça de uma forma eficaz. Então essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês que estão me ouvindo.
0: Falou tudo, só tenho a agradecer novamente pelo convite em poder então participar do Desbloqueando com Felipe Fernandes, episódio número 1. Um. Se você gostou desse episódio, deixa aqui o seu like, o seu comentário, por que não sugestões uh, de temas, ideias para discutirmos num próximo, se, se o Felipe me aceitar também num, num próximo episódio, né, como âncora desse programa do Desbloqueando com Felipe Fernandes. Felipe, muito obrigado novamente, uma boa noite aí na Alemanha vai descansar e até o
1: próximo episódio. É isso aí, muito obrigado mais uma vez e quero pedir para vocês que estão conectados, dê like e compartilha, tá? Compartilha esse vídeo que está sendo salvo aqui para que outras pessoas possam conhecer sobre o desbloqueio, beleza? Um grande abraço, tamo juntos conectados e até o próximo episódio.